0: Le meilleur du rock français Avec Alistair de 11h à midi Sur Rock et Folk Radio
1: Bonjour et bienvenue sur ce nouveau numéro de Rock et Schnock. Comme toutes les semaines, je vous propose un voyage à travers la pop et le rock français des années 60, 70, 80, 90, plus si affinités. Et comme souvent, je choisis une thématique et euh, cette fois-ci, ça sera la guitare. Et oui, instrument euh, de six cordes euh, que les poppers et les rockers aiment beaucoup. Et aussi, en France, où on a le droit à de sacrés guitaristes, comme par exemple le guitariste du groupe Les Five Gentlemen, les cinq gentlemen, qui en 1967 sort leur dernière EP où on trouve ce titre magnifique La Fabrique de Savon. Mais mais rappelons qui sont les cinq gentlemen, c'est un groupe Corse Hein, C'est assez euh, inédit pour, pour le rappeler euh, Qui se sont fait connaître surtout en 66 Avec une chanson en hommage à Bob Dylan Qui s'appelait "Dino Dylan euh, Entre 65 et 67 Ils sortent 5 EP donc euh, Sur le label Riviera euh, Et dont celui qu'on va écouter Est le dernier de leur carrière euh, Alors euh, le groupe se compose De Jean-Fredenucci euh, Au chant et à la basse Et au guitare Claude Olmos euh, Fait les solos et François Paoli est à la rythmique et dis donc c'est ce Claude Olmos apparemment qui délivre sur cette fabrique de savon un solo digne des plus grands guitaristes anglo-saxons de l'époque et oui s'il vous plaît tout de suite sur Rock et Schnock les Cinq gentlemen la fabrique de savon
0: à la fabrique de savon
1: Marcel Dadi, O oh by Jingo O oh by G en 1974 euh, sur l'album La guitare à Dadi numéro 3. Alors Marcel Marcel Dadi, c'était un, évidemment un virtuose de la guitare acoustique, euh, tunisien né à Sousse en 1951, qui nous a malheureusement quitté en 1996 lors du crash du vol TWA 800 au-dessus de New York. Euh, c'était un grand fan de, 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 de Chet Atkins devant l'éternel, euh, il reste surtout euh, connu toujours aujourd'hui d'ailleurs pour être l'inventeur de ce qu'on appelle les tablatures, c'est-à-dire des partitions euh, adaptées à une lecture plus simple euh, pour les néophytes. Euh, d'ailleurs, il faut rappeler ici que Barcel Dadi a tenu une rubrique dans le magazine Rock Folk, votre magazine préféré, dès 1972, et que fort de ses articles donc euh, qui, qui, qui expliquaient par tablatures euh, diverses musiques, euh, il sort en 1973 son premier album, qui était donc la guitare à Dadi, numéro 1 qui rencontre un énorme succès, et l'album et le livre qui l'accompagne, euh, qui vont donc faire le, le, la gloire de daddy au milieu des années 70 et jusqu'à jusqu la fin des années 90. Donc, euh, On va continuer ce rock et schnock avec Gérard Mancet, Gérard Mancet qu'on ne passe pas assez, et il faut absolument euh, euh, résoudre ça, et en 1975, l'occasion va nous être donnée pour combiner Mancet et guitare sur l'album Il y a une route, euh, qui est son troisième ou quatrième, troisième album à l'époque, avec le titre « Qu'il est loin, le temps devant nous »,« Splendide balade ». Alors le problème souvent dans la discographie de Gérard Mancet, c'est il possède... Alors pour expliquer, Gérard Mancet est l'un des rares artistes qui possède ses masters, c'est-à-dire ses bandes. Et donc depuis 1975, depuis nous avons le droit à six versions de cet album, avec des mix différents à chaque fois, parce qu'il remixe ce qui est encore assez unique dans l'histoire du de la pop et du rock international D'ailleurs on n'a on pas d'exemple Donc six versions à chaque fois Et donc sur ce titre on a six versions Donc euh, il faut en garder une euh, Et alors ce qui va nous permettre de découvrir Alors déjà le, le groupe de l'époque hein, C'est Didier Batard Vous savez mon amour pour Didier Batard à la basse Et François Auger à la batterie Ce qui est quand même déjà de sacrée rythmique Et le dénommé David Woodshill Guitariste anglais euh, qui qui euh, qui avait joué avec le groupe Roche euh, l'année auparavant, euh, qui donc un, un, un anglais euh, émigré en France, qui va bosser avec Mancé jusqu'en 82. Et là, c'est sa première apparition euh, sur un album de Mancé. Et ce, ce, ce fantastique travail sur qu'il est loin le temps devant nous", vous allez entendre ce solo, ces solos. Il y en a il y en a deux, euh, accompagnés par des arrangements de cordes. Euh, vous allez voir que des, un jeu de questions-réponses assez brillant. Euh, c'est du très grand gérard Mancé tout de suite sur Rock et Schnock qu'il est loin le temps devant nous.
2: Il est loin le temps devant nous, un jour.
3: Bassin. Sans doute, cet homme connaîtra les nuits mauvaises au prix de lassitude. Il trouvera fermé la porte de la ville qui devait lui offrir le repos. Peut-être qu'en outre, comme en Orient, le désert s'étendra jusqu'à cette porte. Que les bêtes de proie feront entendre le hurlement, tantôt lointain, tantôt rapproché. Qu'un vent violent se lèvera. Que des brigands lui déroberont ses bêtes de somme. Alors, sans doute, la nuit terrifiante sera pour lui un autre tombant sur le désert et il se sentira le cœur là de tous les voyages. chose près sera pire que la nuit. Il se peut bien que tel soit à quelques moments le sort du voyageur, mais pour le dédommager, viennent ensuite les matins délicieux d'autres contrées, Nés des mystères du premier matin, il songent à ce qu'il peut donner au jour, entre le dixième et le douzième coup de l'horloge. Un visage si pur, si pénétré de lumière, de sereine clarté qui le transfigure cherche la philosophie davant Midi.
1: Eldon, le voyageur en 1975. Alors Eldon, c'est qui C'est le dénommé Richard Pignas, euh, guitariste français. Alors, on dit que c'est le, le, le pionnier de la musique industrielle. Oui, c'est vrai, mais c'est surtout à la base hein, un très grand guitariste fan de Robert Fripp et de King Crimson. Alors ici, on a, on a entendu donc cette espèce d'accompagnement euh, quasiment brutiste derrière la voix du narrateur qui n'est autre que le philosophe Gilles Deleuze en train de lire du Nietzsche, s'il vous plaît. Eh oui ça c'est des vacances et euh, on trouvait ce morceau donc sur l'album électronique euh, Guerilla euh, qui était le premier album d'Eldon donc le, 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 le nom du groupe s'appelait Eldon euh, un autre titre enfin le ce titre de voyageur était aussi sous-titré ouais marché mieux qu'en 68 <rire> et oui c'est toute une époque, c'est un mélange de, de rock progressif et d'engagement de, et politique évidemment vous l'avez compris, euh, d'ailleurs Pinas n'est pas qu'un brillant guitariste, c'est aussi un, un philosophe sorbonnard à, à ses heures euh, le nom de sa thèse justement à la Sorbonne était le rapport entre la schizoanalyse et la science-fiction à vos souhaits merci, c'était magnifique en tout cas ce voyageur euh, de Deleuze euh, on va continuer en 76 avec Bahamas euh, groupe qui sort un unique album euh, Le Voyageur Immobile sur lequel on trouve le fantastique Jimmy que j'ai sans doute déjà passé mais on ne le passe jamais assez euh, ça sort sur le label motors et et c'est bien normal car en fait derrière Bahamas se cache le backing band de Christophe Christophe Bévilaca à l'époque qui, qui est dans sa période mot bleu et paradis perdu tout ça donc c'est qui Bahamas alors c'est Patrice Tizon la guitare Didier Batard Didier Batard ça fait deux fois que je dis trois, trois fois quatre fois que je dis Didier Batard aujourd'hui à la basse, Dominique Perrier au clavier et Roger Rizitel, à la batterie. Euh, C'est une espèce de dream team hein, à l'époque française. Et sur ce morceau euh, assez long, hein, qui, 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 qui top quasiment les 9 minutes, on a le droit à un hein, des solos, sans doute l'un le, le, des plus grands solos du rock français, euh, des solos de guitare du rock français, signé donc Patrice, Trison, Patrice Tison, qui malheureusement nous a quittés en 2001. Et qui est un guitariste tout à fait exceptionnel. Vous allez entendre, il y a, il y a des accents quasiment à la David Gilmour sur ce sur ce solo. Alors que dire Donc c'est l'unique album de Bahamas. Tison va continuer sa carrière et va accompagner au début des années 80 Jean-Jacques Goldman Batard, Didier, comme on l'a vu tout à l'heure bosse beaucoup avec Gérard Mancet mais on le retrouve, c'est un requin de studio on le retrouve sur beaucoup beaucoup de disques quant à Dominique Perrier et Roger Rizitelli ils vont complètement enfin complètement, ils restent dans la musique mais ils vont, euh, ils vont fonder le groupe Space Art qui se spécialisera dans l'électronique plutôt. Donc tout de suite ce Jimmy fabuleux de Bahamas en 1976 sur Rock Schnock I'm so c'était Little Bob Story You Don't Need To Know en 1977. Alors Little Bob Story, c'est le Havre, c'est le groupe du Havre euh, mené par ce chanteur incroyable qui vient d'être célébré d'ailleurs pour, je sais pas, ils ont dû fêter les, les 50 ans de carrière de, de, de Little Bob. Euh, alors ça, c'est un titre assez singulier, You Don't Need To Know, euh, percé, vous l'avez entendu, par un, par un solo magnifique euh, ça date de l'époque du deuxième album Living in the Fast Lane euh, mais il n'apparaissait pas sur ce disque à l'époque il, il, il a été édité vers la fin des années 80 dans une deuxième version euh, c'était considéré comme un inédit euh, alors derrière les guitares euh, un, un peu un mystère tout, tout n'est pas défini mais on sait que les, les, les deux tenanciers étaient Dominique Guillon et Guy-Georges Grémy euh, très inspirés par Wilco Johnson de Dr. Philgood on va dire, et c'est un, un, un hommage hein. des, 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 des guitares très acérées très très pointillistes, comme ça, magnifiques et euh, très rare, très rares à entendre de ce côté-ci de la Manche et de l'Atlantique euh, dans ce pays appelé la France que nous aimons Malgré tout, nous allons continuer euh, ce rock et schnock avec spécial guitare, avec ah oui une belle affiche. Robert Charlebois et Frank Zappa. Vous avez bien entendu. Robert Charlebois et Frank Zappa se retrouvent en studio en 1977 pour enregistrer un titre qui est le dernier titre de l'album « Swing, Charlebois, Swing euh, », qui n'est pas on va, un grand album. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est évidemment cette rencontre complètement dingue entre le Québécois et l'Américain. Euh, D'ailleurs, Robert Charlebois nous en parlait dans le numéro 15 de la revue Schnock. En ces termes, je vous lis l'interview qu'il avait donné à notre camarade, l'excellent Baptiste vignol Donc, euh, Charlebois parle de, de Zappa et de cette rencontre qui, qui donc va, va donner lieu à ce titre qu'on va écouter. Musicalement, je ne lui arrive pas à la cheville, mais on avait des idées folles tous les deux. On voulait par exemple organiser les Jeux Olympiques du rock roll. Un soir à Montréal, après son show, on a fait une partie chez moi. Il ne buvait pas, il ne fumait pas, mais il consommait des femmes. Une maladie. Ce soir-là, il avait l'air contrarié. Je lui dis, Franck, c'est quoi ton problème? Mon problème, il est là-bas, en me désignant une fille dans le coin du salon. Peux-tu m'arranger le coup ?»« Bah ben non, c'est la copine d'un ami, dit Charles Bois. Dis-lui juste que je suis malade et qu'elle me raccompagne à mon hôtel alors, en rigolant, répond à pas. Une maladie. J'ai écrit très peu de chansons en anglais, reprend Charles Bois, mais une s'appelait Petroleum sur le premier choc pétrolier, Jimmy Carter et tout ça. Je la lui chante et Frank Zappa me dit « Je retarde mon départ, trouve-moi un studio et des musiciens, on l'enregistre demain, j'entends plein de solos de guitare là-dedans, j'entends des arrangements. » J'ai appelé quelques musiciens. « Quoi, Frank Zappa Les mecs hallucinaient. Ils n'ont pas dû dormir de la nuit, mais ils ont débarqué à l'heure au studio le lendemain. On a enregistré la tune, la musique en québécois, ça veut dire. Et ils jouent. Zappa chante à la fin, trouve des accords que je n'aurais jamais imaginé. Franck est mort très longtemps après du café, il en buvait 22 par jour, c'est bien trop. Voilà le témoignage de Charles Bois sur cette rencontre et cette collaboration, du coup, complètement dingue euh, avec Zappa. Alors, vous allez entendre le résultat, c'est pas le chef dœuvre ni de l'un ni de l'autre, hein. c'est un peu une curiosité, mais ça valait le coup quand même, hein. c'est quelle affiche quoi. Charles Bois et Zappa, Petroleum sur Rokechnock en 77
4: I don't wanna die eating peanuts and watching TV. Even if I dig Jimmy, I don't wanna sit around with rednecks in a camping ground drinking beer with Billy. Bee
0: Rocket Schnuck, tous les dimanches de 11h à midi, sur Rocket Folk Radio.
5: Oh. Je te dérange. Pardonne-moi mon ange, mais. Je me sens mal dans ma peau. Je viens de faire un rêve étrange. J'en ai encore. Dans le dos, j'étais dans cette drôle de baraque, caché tout nu dans un placard. À l'araignée qui dansait sur mon front, j'ai crié tout.
1: C'était Téléphone, un peu de ton amour en 1979 sur l'album Crash ton venin. Alors vous avez reconnu, euh, comment dire, des, des réminiscences du riff euh, du titre Les Doobie Brothers Long Train Running. Ce qui est un peu étrange pour Téléphone, qui, qui était plutôt parti dans un truc de boogie rock à l'époque. Là, c'est espèce de, de version funky de Téléphone, un peu surprenante, mais sur laquelle Bertignac délivre des, <rire> des lignes de guitare assez, assez dingues. Euh, D'ailleurs, euh, anecdote. À l'époque ce titre sort en 45 tours et est l'un des premiers bids de téléphone. Euh, par la suite, ce titre sera quand même un des, un des grands moments des concerts de, de ce groupe qu'on ne présente plus. Donc, euh, Nous allons continuer ce spécial guitare avec Axel Bauer. Axel Bauer qu'on n'a jamais passé, je crois, dans Rock et Folk. Ce qui est une erreur, qui sort en 84, son plus gros tube, son premier disque et son plus gros tube, cargo. Un titre insensé, insensé, surtout un tube insensé. Et il faut à chaque fois revenir à la Bible qui est le guide du tube de Marc Toeska, paru en 1987, qui nous raconte ainsi... Cargo d'Axel Bauer. Ce premier 45 tours fit d'Axel Bauer, fils du batteur de Django Reinhardt au Hot Club de France, une vedette du jour au lendemain. Succès immédiat en radio, Cargo doit autant à la personnalité d'Axel Bauer, cette moue blasée, qu'au clip de Jean-Baptiste Mondino qui souligne son côté matelot tendance querelle, le film de Fassbinder d'après le livre de Jean Genet. Élu clip de l'année, il fait aujourd'hui référence. La chanson d'Axel vient justement d'être reprise par Roger Daltrey, le chanteur des Who. Et c'est vrai, à l'époque, Roger Daltrey reprend ce titre de façon complètement nulle. Hein, euh, alors que ce titre, à la base, est quand même exceptionnel. Et surtout, on l'oublie souvent, et c'est pour ça qu'on va le réécouter, parce que ça va, pas, ça, ça, ça va parfaitement avec la thématique du jour, c'est que le solo de guitare hein, de ce titre est absolument phénoménal. Bauer étant un, un guitariste émérite, on ne le rappelle jamais assez. Cargo de nuit par Axel Bauer, tout de suite sur Rock et Schnock.
6: Vie dans la mire, trop sensible prière, s'abstenir Comme toi, chaque soir, qui supplie à sa chance de sourire
1: la chance en 1990 alors Paul Personne c'est la quintessence du guitar héros français évidemment plongé dans, dans le blues jusqu'au cou euh, et ce titre est, est assez singulier parce que c'est un peu là le, une version euh, on pense à Santana, il hein, y a un côté très très latino dans, dans, dans ça. Et euh, c'était tiré de l'album La Route de la Chance, qui était une espèce d'album live euh, paru, paru donc, en 90. Euh, je dis une espèce d'album live parce que j'entends je, 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 euh, qu'il double sa voix, donc ça m'étonne toujours que ça soit euh, marqué enregistrement public. Bon, euh, c'est pas grave, c'est un détail, c'était remarquable. Paul Personne, évidemment sans doute le, 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 le meilleur guitariste et un, et un chanteur sous-estimé aussi. Euh, on va finir en fanfare, j'ai envie de vous dire, avec là, alors c'est même plus le guitar héros on va dire c'est le Joe Satriani français, Patrick Ronda. Et oui, Patrick Ronda euh, n'a jamais été diffusé sur Rock c'est un scandale et ça va immédiatement être rétabli. Euh, Patrick Ronda, donc le Joe Satriani français, que dire de plus C'est un grand guitariste euh, mêlant euh, rock progressif, hard rock, euh, jazz, parfois le flamenco, quand enfin, tout, c'est le talent à l'état pur et euh, en 1996 sur l'album Amphibia sorti sur le label Dreyfus il s'attaque s'il vous plaît à Vivaldi euh, et reprend de façon euh, comment dire tellurique euh, l'un des extraits euh, des Quatre saisons euh, pour ne pas le citer c'est le presto euh, de l'été pour les connaisseurs vous allez de toute façon écouter et immédiatement reconnaître ce chef dœuvre de la musique classique mais interprété façon <rire> métal on va dire euh, sous le titre de Vivaldi Tribute tout simplement Patrick Ronda sur Rock et Schnock spécial guitare Ronda, en toute simplicité, reprenant Vivaldi, euh, cette espèce de déferlement harmonique qui, qui, qui s'y est bien à une, à une lecture euh, tapping. Euh, je trouve que c'est bien vu. Alors C'est d'un goût c'est d'un goût particulier, mais je pense que pour finir une émission spéciale guitare, rock et schnock, pop et rock français, il n'y avait rien de mieux. Euh, voilà, euh, je vous la souhaite bien bonne. À la semaine prochaine. Retrouvez cette émission en podcast sur rocketfolk.com ou sur l'application mobile.